0: Hola, estás en v Digital. Los encuentros de los jueves para pensar eh, la gestión de las pymes en esta hora antes del almuerzo en que nos encontramos con los expertos eh, de la red para hablar de diversos temas estamos cubriendo muchísimos temas de la gestión pyme eh, hoy nos encuentra la posibilidad de hablar eh, con dos exponentes eh, muy muy reconocidos eh, del marketing digital, de la, de la venta por internet. Ellos han asesorado empresas de todos los tamaños, pero hoy nos vamos a concentrar en las pequeñas y medianas empresas. Eh, nos acompañan hoy dos expertos eh, de la red, eh, son dos expertos de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Vázquez Broto y Néstor Muñoz. Eh, les cuento muy brevemente... Eh, acerca de ellos dos y luego se va a compartir eh, una bio más completa de cada uno cuando, cuando cada uno empiece a exponer y Néstor Muñoz luego va a hablar eh, justo después de él, él es periodista, él es speaker, es, dir es director de Ciudad Emprende, es consultor, eh, y forma parte de diversos programas de asistencia a pymes y emprendedores, eh, desde su consultora B1D. Eh, ahora sí, vamos a pasar a Néstor, eh, también gracias Eduardo por el, por el respeto de los, de los tiempos. Eh, ahora sí, pasamos eh, al segundo experto, a Néstor Muñoz, y más o menos alrededor de 11 y 50, vamos a tener nuestro espacio de preguntas así que eh, las pueden ir volcando por escrito en el chat y las retomamos en ese entonces con los dos expertos. Adelante Néstor
1: Gracias Victoria, bueno buen día, ¿cómo están? Bien, compartimos pantalla Muy bien Bueno, vamos a continuar un poquito con con lo que venía hablando Eduardo y vamos a hablar de las estrategias que pueden hacer las, las pequeñas y medianas empresas en marketing digital. La palabra estrategia no deja de ser un concepto bastante amplio, con lo cual de alguna manera lo vamos a resumir en, en tres etapas.
2: Eh,
1: hilo con Eduardo, con el nuevo contexto eh, de marzo del año pasado este año, qué cambió, por qué con semejante evidencia de información y de estadísticas las pequeñas y medianas empresas tienen que tomar alguna decisión con esos datos, tres herramientas claves que hay que utilizar en cualquier negocio, sea un emprendedor o sea una pyme, y estrategias y objetivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay estadísticas que son muy puntuales, ¿eh? 40% más de pymes, 40% de las pymes argentinas que hoy no tienen un sitio web, el 60% de las pymes hoy no tienen una web digamos, en orden, listas para trabajar marketing digital y el 80% de las pymes hoy hoy no aplica estrategia de marketing. Si tenemos un 90% más de consumidores, un 80% más de facturación online y tenemos un 50% más de transacciones digitales, algo está pasando. 124% creció el comercio electrónico. 9 de cada 10 argentinos compraron al menos una vez. Hay 250 millones de productos activos en el mercado. Siempre hablando del ecosistema digital. Y el 80% de las ventas se hicieron con tarjetas. Es decir, todo mutó y bastante rápido. Ahora, como PyME, como emprendedor, ¿qué hacemos con estos datos? Si cambió el contexto, cambió el paradigma, cambió todo lo que nos rodea, que son los hábitos de consumo y de uso de medios digitales, dentro de nuestro negocio tenemos que hacer algo. No podemos ir por el mismo lugar que íbamos hasta el año pasado o hasta el 2019. Hay que cambiar y tomar decisiones. Y para esto, el primer consejo que les vamos a traer son tres herramientas que todos los negocios deben hacer independientemente del estadio en el que se encuentren: Etapa inicial, una etapa media, una etapa avanzada, después de haber alcanzado un punto de equilibrio, aquellos que están planificando un negocio. Y estas tres herramientas son... El Canvas. ¿Alguna vez alguien lo escuchó? No es Canvas, no es la aplicación de, de diseño. Canvas es lo que sería como el Foda un poco más actualizado. Es la manera de modelar nuestro modelo de negocio, revalidarlo o crearlo. Es una herramienta muy sencilla que si lo googlean y ponen Canvas van a encontrar miles de sitios donde poder hacerlo. Y es la manera de crear o reformular la propuesta de valor de nuestro negocio. La propuesta de valor es el ABC de cada emprendimiento que hagamos. Para algunos de los que están escuchando, esto puede ser moneda corriente, para otros puede ser algo absolutamente novedoso. Lo cierto es que el Canvas, como cambió tanto el contexto, cada cierto tiempo las empresas tienen que hacer un Canvas. Es como hacer un FODA. Bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo cambió? Si cambió el segmento de mercado, ¿qué hacemos con la relación con los clientes? ¿Cuáles son los canales que utilizamos para conectarlos con los clientes? ¿Cuáles son nuestras fuentes de ingreso? ¿Qué recursos claves tenemos? Las actividades claves que hacemos dentro de nuestro negocio los socios, las estructuras de costos. En algunos casos parecen términos un poco quizás este, para algunos eh, eh, lejanos, pero es algo muy sencillo de hacer. Son nueve bloques que tenemos que entrar en cada uno y completarlo en forma muy intuitiva y con este canvas lo que nos va a dar es exactamente qué negocios queremos tener y cómo estamos hoy en base al contexto que nos rodea. La segunda herramienta es el buyer persona o perfil del consumidor. O el perfil del cliente, el buyer persona es una herramienta que vamos a ver dentro de un poquito, dentro de unos minutos, por qué es tan importante para poder aplicar estrategias de marketing digital. El buyer persona se lo conoce, como le dije recién, como también perfil de consumidor. Es una herramienta que nos permite conocer a nuestro cliente ideal, sobre todo el cliente ideal hoy, no el de hace unos años atrás. Volvemos a los datos al principio, y los datos que traía Eduardo hace un ratito. Cambió tanto el espectro y el, y el paradigma del uso de los medios digitales que hoy, hoy nos relacionamos casi todo el tiempo con algún dispositivo electrónico o con la computadora, o consumimos, compramos y nos movilizamos siempre con internet de por medio. Con lo cual, el buyer persona, lo que vamos a hacer es definir con datos reales el comportamiento casi exacto de nuestro potencial cliente. Al buyer persona lo que hacemos es ponerle un nombre y apellido, le damos características demográficas le damos motivaciones, retos, objetivos lo tenemos que humanizar y lo tenemos que personalizar lo que nos va a dar todo esto es información pura sobre ese usuario porque la experiencia siempre está centrada en el usuario, no en nuestro producto y servicio y para cada pyme, para cada emprendimiento puede haber más de un buyer persona por ejemplo vendemos juguetes de madera para chicos Bueno, podemos tener un buyer persona que es una mamá, papá de 35 a 45 años, eh, casados, con trabajo, que tienen como tarjeta de crédito, que pueden comprar juguetes de madera, un juguete personalizado, un juguete artesanal, digamos, eh, y de esa manera tenemos un perfil del potencial consumidor. Pero también puede otro buyer persona, puede tener otro perfil, que es, por ejemplo... El de una empresa a que le vamos a vender B2B o, o, o venta empresas que compran cantidad y que quizás lo tenemos que buscar y encontrar de otra manera. Buyer personas hay muchos, ¿eh? pero gracias a la información de definir un buyer persona, eso nos permite tener mucha más datos, mucha más información y crear mejores estrategias de marketing. Lo que nos permite también al buyer persona es generar mejor contenido y una comunicación directa al usuario. ¿Eh? Y esto, en definitiva, termina todo en mejores estrategias publicitarias. Cuando lleguemos a la estrategia, después de analizar estas tres herramientas, se van a dar cuenta cómo el Canvas y el Bayer y la que está por venir, las tres juntas nos dan toda la información que necesitamos. Porque de eso se trata. En marketing digital, las pequeñas y medianas empresas lo que tienen que hacer es leer datos, analizar Ver el contexto, ver la información que nos rodea y en base a eso tomar decisiones. La tercera herramienta se llama Customer Journal o viaje del cliente o viaje del consumidor que básicamente eh, es una herramienta que, que detalla todos los puntos de contacto que hay entre el cliente potencial y la empresa, entre nuestro cliente y nuestro emprendimiento, entre esa persona que no quiere consumir y nosotros que tenemos un negocio. Y el viaje del consumidor, todos nosotros lo vivimos y lo protagonizamos todo el tiempo, ahora les puedo poner un ejemplo cortito, eh, se divide en, en tres fases, en cuatro fases. La fase de descubrimiento, que es esa fase donde eh, nos damos a conocer con contenido sin vender, es decir, eh, nos ponemos en modo usuario. Todos en algún momento fuimos a un restaurante. ¿bien? Entonces, podemos tener una preferencia, pero supongamos que vamos a algún lugar de vacaciones o estamos en otro barrio que no es el de nuestra, nuestro donde vivimos y queremos ir a comer afuera queremos ir a comer con un familiar mamá, papá, la novia hermano, amigo quien sea bueno ¿qué hacemos? buscamos un restaurante ¿dónde lo buscamos? lo podemos buscar en Google Maps ¿eh? nos sale una ficha de Google My Business buscamos en Google Maps vamos a las reseñas miramos a ver qué opinan encontramos el lugar llamamos y reservamos mesa vamos hasta allá eh, llegamos al lugar estamos en la sala de espera hay un poco de demora entramos, nos sentamos, todos esos puntos de contacto que tenemos con ese lugar son todas las fases del Customer Show. Fase de descubrimiento, donde buscamos el lugar para ir a comer, la fase de consideración, cuando encontramos tres restaurantes que nos gustan y estamos considerando cuál de los tres vamos a ir, la fase de compra, cuando definitivamente elegimos cuál es el restaurante al que vamos a ir a, comprar, a, a comer, y la fase de retención-fidelización es cuando después de comer en ese restaurante quedamos contentos o no, y recomendamos o no. El Customer Journey lo tienen que hacer todas las empresas, todos los emprendimientos, porque tienen que tener la claridad necesaria para saber cuáles son los puntos de contacto con nuestro cliente. Les puedo poner otro ejemplo cortito. Eh, nos queremos ir de vacaciones. bien Y estamos pensando, si el bolsillo nos permite, ir a Azuaya. ¿eh? Entonces buscamos un hotel en Google y encontramos la página de un hotel. Y yo cuando me encuentro con un hotel, lo primero que quiero ver es quizás eh, un paisaje con montañas, con nieve desde la habitación. Bueno, yo quiero ver eso. Entonces, mi primer contacto con ese lugar es a través de la web. ¿Y qué me muestra? Me muestra un paisaje con montañas y desde la habitación, calefaccionario y demás. Primer contacto positivo. Lo que estoy buscando lo encuentro. Después llamo por teléfono, mando un mail. Y capaz que tardan cuatro días en responderme mi consulta. Si hay disponibilidad, si acepta mascotas... Eh, si sí se puede pagar todo con, con tarjeta de crédito o de débito se puede pagar con mercado pago ahí ya me bajo un poco la expectativa pero me responden, y cuando me responden llamo, pregunto y me dicen que se acabó la promoción, que no es la que está en la página web y otra vez vuelvo a bajar la expectativa, pero el lugar me gustó entonces bueno, compro igual y voy hasta allá, y me voy de vacaciones y cuando llego allá el desayuno es malo entonces todos esos puntos de contacto que tenemos entre negocio y, y cliente son fundamentales. Todos los que estamos acá en este encuentro, tenemos un negocio, ¿no? O un negocio en marcha, o en mente. Tenemos que ir describiendo, según hagamos servicios, o según hagamos venta de productos, cuáles son esos puntos de contacto y resolverlos. Bien. Estas son las tres herramientas. ¿eh? Y acá vamos a ver una representación de lo que es el viaje del consumidor hoy, en el mundo de hoy. ¿eh? Por ejemplo, cualquiera de nosotros hace un primer contacto con un cliente a través de un anuncio publicitario o algún contenido puntual en alguna red social. Y me voy a poner en primera persona. Hago contacto con una empresa que me gusta algo que quiero comprar o ver. Ingreso al perfil bien, de esa empresa. Como decía Edu, el perfil en Instagram tiene que estar súper, con muy buen contenido, bien actualizado. En el perfil, en la red social, me va a llevar al sitio web. Voy al sitio web a ver qué es lo que hace qué es lo que vende o qué es lo que produce. Busco información en Google. Quizás busco referencias, precios de referencia en Mercado Libre. ¿eh? A ver si está caro o está barato lo que estoy buscando. Después, hago contacto con la empresa por WhatsApp. Quizás empiezo a hacer algún tipo de relación. Vuelvo al perfil de Instagram, reviso, valido. En las redes sociales se valida la información. En Google está la intención de búsqueda, la intención de compra. Busco más precios en Marketplace después ingreso a grupos de Facebook o voy a ver las reseñas en Google My Business, vuelvo al WhatsApp de la empresa, consulto con el entorno, con mis amigos, con familiares, alguno los conoce o los compró y demás, llego a algún acuerdo, hago la compra y después me transformo en un cliente fiel de esa empresa. Todo este recorrido que ven acá, hoy lo hacemos casi inconscientemente para todo. Ahora digo, si tenemos una empresa, un emprendimiento y lo hacemos nosotros para nuestra vida personal, para nuestra familia, nuestros hijos, en el día a día... Como dueños de un emprendimiento, como dueños de una empresa, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos de contacto. Si tenemos en cuenta todos estos puntos de contacto, vamos a saber tomar decisiones en cuanto al contenido y las campañas publicitarias. Y ahora retomamos un poco los activos. Bien. Listemos. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una página web, tenemos una one page que es un poquito más accesible, menor costo, este, pero que no cumple las funciones de una web institucional. Tenemos una landing page para hacer campañas de publicidad. Tenemos un blog, tenemos redes sociales, tenemos una cuenta en Google, Google My Business, eh, que en otro momento se ha hablado sobre esta herramienta que es muy interesante. Eh, hacemos email marketing, eh, hacemos WhatsApp marketing, tenemos el canal de WhatsApp como contacto con clientes o como venta, utilizamos Mercado Libre, tenemos tienda, tenemos que listar todos los activos de nuestro negocio, para saber si tenemos todo esto al día. Y acá entramos ya en la etapa donde tenemos que hablar de la transformación. La transformación digital estaba bastante trillado como frase, pero realmente, si en, recuerdan los datos que les di al principio, la cantidad de pymes en la Argentina que no tiene un sitio web decente o en orden, y el sitio web es el centro de todas las acciones de marketing digital, realmente tenemos un atraso. Quizás este mismo encuentro en algún país de Europa que tiene otro desarrollo tecnológico, otro nivel de, de, de consumo de medios digitales, está un poco más avanzado. Acá seguimos quizás un poquito más de atrás, con lo cual las empresas y las pymes necesitan actualizarse. Para eso tenemos que digitalizar toda la información que tenemos en nuestro emprendimiento. Tenemos que definir nuevos procesos. ¿Bien? Por ejemplo, si entran algunos datos, antes pedíamos un dato por teléfono, bueno, si lo pedimos por mail o lo pedimos por teléfono, anotamos un correo electrónico les pedimos que dejen una reseña en nuestros perfiles. Tenemos que adaptar todo según al nuevo usuario. Recuerden el buyer persona que vimos alguna, algún ratito atrás. Tenemos que tener un sitio web optimizado, ¿eh? con activos listos. Si tenemos un sitio web de nuestro negocio, nos tiene que llevar a las redes sociales. Y en esas redes sociales tenemos que estar comunicando como corresponde, con contenido de valor. ¿bien? Entonces, dentro de nuestro negocio tenemos procesos, tenemos un sitio web, tenemos redes sociales. Bueno, vamos a definir un presupuesto para las redes sociales, porque el contenido también genera un presupuesto, tiempo o dinero, un presupuesto para hacer campañas publicitarias, para vender como corresponde. Y después tenemos que armar una estrategia, una estrategia de contenido y una estrategia de publicidad, porque de eso se trata. En producto o en servicio siempre tenemos que trabajar con estrategias y planificar acciones a mediano y a largo plazo. El marketing digital... Más allá de que hay muchos profesionales que con, con muy poco tiempo salen a vender una idea del marketing digital, no es magia. El marketing digital requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y también inversión. Y los mejores resultados siempre son a mediano o largo plazo. Y hay que poner objetivos. ¿eh? Nuestro negocio, independientemente del estadio en el que se encuentren, los objetivos tienen que ser medibles, reales y alcanzables. bien Y trabajemos siempre en posicionar nuestra marca. Todo esto aplica tanto a B2C como B2B, venta a empresas o ventas a consumidor final. ¿Eh? Y todo esto que les acabo de comentar, hay que trabajarlo con estadísticas. Todo lo que hagan, prueba y error, mídanlo y vean qué resultado tiene. Si hacemos un posteo en, en el feed de Instagram o utilizamos Reels o Instagram, utilizamos Instagram TV, veamos cómo funciona, ¿eh? qué rendimiento tiene, qué alcance obtuvo. Y en base a eso tomemos decisiones. Y acá les dejo un cuadro que pueden más o menos delimitar todo lo que nos permite el universo digital. Tener una web, este, un blog o una cuenta en Google, ¿eh? un sitio optimizado, un blog donde podemos hacer SEO, podemos generar list, podemos generar contenido. El SEO, que es el posicionamiento orgánico, que tiene un capital muy, pero muy importante. Anuncios en Google, ¿eh? que generen tráfico, que generen ventas. Y también la cuenta de Google My Business, que es un, una herramienta que tiene Google gratuita y de mucho posicionamiento. Redes sociales cualquiera que elijamos para nuestro negocio, porque siempre nuestro cliente está en alguna red social. Eh, una estrategia de contenido, tratemos de utilizar siempre más videos y menos gráficas, porque el video del costo por reproducción por segundo es mucho más accesible, y el video tiene mucho más reproducción, y la gente quiere ver más videos y leer menos, es una tendencia, y hay que leerla como tal. Hay que dar contenido para darse a conocer, no vendan en frío, el contenido tiene que ser lo más ameno y de valor posible para el cliente. Contemos lo que hacemos, ¿Eh? Contemos por qué lo hacemos No vendamos en frío Primero vamos a darnos a conocer Que entremos en la etapa de búsqueda y consideración Y después les vendemos eh, Después email marketing Trabajemos con base de datos Tratemos de utilizar el correo Porque tiene una tasa de apertura muy, pero muy efectiva Aún al día de hoy E incluso a veces más importante que las redes sociales Hagamos acciones para fidelizar al cliente Que no compre y se vaya Que compre, que vuelva, que lo retengamos Y que nos recomiende eh, después tenemos WhatsApp Marketing, que obviamente es un canal muy importante, porque es una herramienta que nos permite un canal de comunicación muy continuo, y después sí tenemos alguna tienda donde poder vender. Y acá llegamos a la parte de la estrategia, eh, para, para no irnos con el tiempo. La estrategia de un bom Marketing es la estrategia que consiste en atraer clientes con contenido útil, relevante y de valor en cada una de las etapas del Customer Journal, eh, del viaje del consumidor. Con Inbound Marketing, el usuario nos encuentra ellos a nosotros. Nosotros no los vamos a buscar. Nos encuentra en nuestro blog, nos encuentra en los motores de búsqueda, nos encuentra en nuestras redes sociales. Es una metodología que está centrada en la experiencia del cliente y del usuario. bien Porque el objetivo siempre es crear contenidos que empaticen con ese usuario. Es fundamental recordar el buyer persona y el customer que vimos hace algún ratito. Porque con esas herramientas terminamos de armar una estrategia de Inbound Marketing. El outbound Marketing, recuerden, apunta al producto o al servicio de la venta en frío. Puede ser, un ejemplo, una campaña publicitaria en televisión o en radio. Una campaña masiva, arrasa con todos los potenciales lead o clientes o prospectos, sin importar cada uno. Es agresivo, es impersonal, solo busca generar la cantidad. El Inbound se basa en la interacción con la audiencia, interacción con nuestro público. ¿Eh? Por eso hay que crear contenido de valor para cada etapa. Esto lo pueden hacer por la web, por las redes sociales, por mail. Este, el Inbound lo que genera es un capital a futuro que siempre es muy redituable. ¿bien? Es un capital de posicionamiento orgánico que es mucho mejor que el posicionamiento pago. Ninguna empresa hoy, y esto tenganlo presente, puede vivir con campañas publicitarias solamente. No puede depender del tráfico pago. Tiene que tener campañas publicitarias, pero trabajar el posicionamiento orgánico a la par es tan importante como el costo de las campañas publicitarias. Porque recuerden, esto es un dato, podemos entrar en una parte técnica, pero lo resumo algo muy simple. Podemos vivir a base de campañas publicitarias, pero siempre el costo de adquisición de ese cliente, el costo político, cada vez va a ser más caro. Sin embargo, con el posicionamiento orgánico, con el SEO, el costo es más bajo. ¿Bien? Y algunos datos para ir cerrando. Los leads... Los contactos, los prospectos que son generados por SEO o por Inbound tienen una tasa de cierre del 15%. Los leads que se generan por Outbound o por campañas publicitarias tienen una tasa de cierre del 2%. Miren la diferencia. Estadísticas hasta hace meses atrás. Hoy el 54% de los consumidores quieren ver más videos, por eso utilicen mucho el video. Y casi el 80%, el 78% de los vendedores que usan redes sociales con contenido de Inbound Marketing tienen mejores rendimientos. Resumiendo, tres herramientas. El Canvas, para ver cómo estamos con nuestro negocio y validarlo y tener una propuesta de valor acorde. El Buyer Persona, bien, así definimos nuestro cliente ideal y el Customer Journey. Analicemos todo el recorrido y los puntos de contacto con nuestro potencial cliente. Con esas tres herramientas podemos aplicar la estrategia de Inbound Marketing. ¿Eh? Nos lleva tiempo, hay que sentarse a planificar en una hoja grande, pongan un mapa bueno, qué herramientas tenemos, qué activos, en cuál le vamos a generar cuál contenido, cómo vamos a publicitar, por dónde le vamos a contactar, cómo hacemos base de datos. Todo esto hay que organizarlo en un mapa porque la planificación y la organización nos permite trabajar como corresponde. Muchas gracias y acá le voy dejando algunos datos de, de la agencia y de nuestro equipo.
0: Muchas gracias, eh, Néstor. Muchas gracias, Eduardo. Eh, a ambos por respetar los tiempos y, y tener estas presentaciones eh, tan atractivas. Eh, tenemos dos consultas. Este, la primera es... Eh, de Antonio, él nos pregunta, eh, esto es un poquito para los dos, pero tal vez si, si quiere empezar Eduardo, así eh, Néstor se puede tomar un vasito de agua. <ríe> eh, nos pregunta Antonio, ¿cómo se cotiza la asistencia que los expertos brindan a las pymes para armar un plan de marketing digital? Esto eh, obviamente debe ser caso por caso, pero si nos querés dar una indicación acerca de los primeros pasos, al menos, de cómo empieza a cotizarse una, una asistencia en, en términos de marketing digital, Eduardo.
2: Sí, bueno, básicamente, como vos comentaste, es un caso, caso por caso, digamos no, no es un producto que, que enlatado, ¿no? Hay, hay que ver y analizar un poco también el mercado y todo. Eh, básicamente, se puede cotizar por horas de trabajo, ¿sí? por horas que lleve... Eh, Armar ese plan. Hacer la investigación, hacer todo, digamos, el estudio y después definir y proponer una estrategia o estrategias.
0: Bien, Néstor, ¿querés agregar algo sobre esto, este tema de la cotización, acerca de cómo es eventualmente tu trabajo en, en el primer momento con una pyme que te contacta?
1: Sí, generalmente con dividimos, tratamos de dividir el, el, el espacio en dos, ¿no? Emprendedores y pymes los emprendedores claramente tienen otro presupuesto, otros tiempos, otras necesidades, las pymes tienen otros, si bien los objetivos son los mismos, obviamente el contexto cambia, con lo cual a veces a las pequeñas y medianas empresas uno hace una auditoría previa para ver cómo están, qué necesitan, cómo son los puntos de contacto, cómo son los objetivos comerciales y de venta, y en base a eso uno hace un presupuesto, pero como retomo lo que dice Eduardo, es bastante personalizado a cada caso. Hoy se vende, es muy posible ver ventas de paquetes de redes sociales, dos, tres posteos por semana y se vende como si fueran kilos de manzana y de peras, en realidad cada negocio es único y ese negocio hay que tratarlo como tal y darle un presupuesto personalizado
0: Perfecto. Empalmo ahí con una duda de Clara, también Néstor, eh, que ella consulta, ¿qué le recomiendan a un emprendedor para dar a conocer su producto o servicio? ¿Cómo comenzar con estas estrategias? Que eso es un poco eh, lo que trataste, pero algo puntualmente en lo que quieras eh, hacer foco.
1: Sí, Clara, lo primero que tenés que hacer, sabiendo cuál es tu producto o servicio, independientemente de qué hagas, es elegir muy bien los canales donde vas a comunicar hoy la red social de preferencia de todo el mundo es, es Instagram, TikTok tiene un perfil un poquito más joven con otro, con otro toque, pero si Instagram es tu red de comunicación, tu red social, genera contenido de valor, contá lo que haces, cómo lo haces, no vendas directamente, no pongas placa con producto y precio en el feed, ¿eh? en el feed mostrá, mostrate vos, en historias filmate, graba tu proceso, cómo lo haces, y después si querés en las historias pones el precio, en Reels contá también todo lo que haces, dale contenido de valor a la gente porque te vas a generar comunidad, esa comunidad es la que después te va a comprar.
0: Perfecto. Eh, Eduardo, eh, también Néstor puede sumar algo, pero creo que, que Eduardo eh, puede abordar esta duda de Macarena. Ella dice, con respecto a la venta de servicios para generar contenido de valor, aparte del Instagram que se usa tanto, o LinkedIn, ¿crees que es recomendable crear un blog? Y en ese caso, ¿cuáles serían las mejores opciones para crearlo?
2: Sí, sí. Eh... Por supuesto, sí, la recomendación es, es hacerlo, si es lo pueden hacer. Eh, hoy LinkedIn también tiene una parte de, que uno puede escribir artículos. Vieron que eh, tiene una parte, digamos, aparte de los posteos comunes, digamos, tiene una, un formato de blog donde uno puede escribir un artículo. Entonces, eso es lo importante, tener un blog, tener algo donde escribir, generar contenido y después, sí, hacer una investigación en qué grupos puede ser interesante que nuestro contenido se difunda y darnos a conocer, o sea, la idea cuál es ahí, si vendemos servicios, tratar de ser, eh, que nos, nos tengan en el radar, ser referentes, digamos, de ese tema, entonces ahí también la recomendación, aparte la del blog, es, una vez que escribimos eso, compartirlo en los grupos, grupos de LinkedIn, grupos de Facebook, hay grupos eh, agrupados por temática, con lo cual ahí también nos conviene estar presentes.
0: Perfecto, y muchas gracias entonces. Bueno, eh, tal vez hay alguna otra duda que puede ser... Eh expresada en el chat, pero mientras tanto para aprovechar estos últimos minutos, eh, Néstor, ¿nos querés contar alguna experiencia que hayas tenido con una PyME que haya sido muy renuente a volverse digital en su forma de, de comunicar, en su forma de vender? ¿Alguna experiencia que nos quieras contar que haya sido desafiante en tu, en tu trabajo como experto?
1: Sí, sí, tenemos varios casos en, en la agencia y, y con los chicos nos encontramos con casos muy puntuales, por ejemplo, pymes familiares que tienen este, 30 años de historia, donde el dueño de la empresa, capaz que el papá ya, abuelo, digamos, este, es renuente a, a, a ponerse con, a tiro con las nuevas metodologías y en los nuevos contextos, los nuevos escenarios, y los hijos son los que vienen atrás o algún gerente que viene de afuera de la familia empujando desde atrás y pide una modernización. Y nos encontramos con pymes, por ejemplo, que, que vendían membranas para techos, que, que durante mucho tiempo se negaron a, a salir al mundo digital, se encontraron con que, de repente, con un sitio web medianamente institucional y bien optimizado, correcto, y dos redes sociales, esto no es magia, es trabajo, pero con tan simple pocas herramientas pudieron empezar a hacer campañas publicitarias, darse cuenta que en Google había intención de búsqueda que la gente buscaba membranas y la buscaba en Google, y ellos no estaban, estaba la competencia que estaba capaz que es en el sur de, del país, y compraba desde acá, le vendía a gente de Buenos Aires, y ellos estaban en Buenos Aires, digo en el, en el conurbano bonaerense, con lo cual, estando en Google con anuncios publicitarios, compitiendo en redes sociales, contando cómo hacían las membranas, sacando fotos cuando iban a colocarlas, cómo la producían, todo eso generó que con el paso del tiempo tengan un nuevo canal de venta digital. Antes no lo tenían, todo el trabajo era offline, ¿eh? una venta clásica de venta empresa, consumidor al final offline. Hoy, Gran parte del caudal de venta lo tiene a nivel digital.
0: Bien, y antes de consultarle también a Eduardo por un caso que nos quiera contar, eh, te consulto en esto, algo que se empalma con lo que acabas de comentar. Eh, Clara nos, nos vuelve a consultar el tema de hacer videos, ¿no? Este, ¿Cuánto es el tiempo recomendado para un video para darse a conocer? En el caso este que contaste de las membranas, por ejemplo, sobre cómo aplicarla, etcétera. ¿Cuál fue tu recomendación en ese caso? ¿Cómo se puede pensar un, una elaboración de video con estos fines?
1: Bueno, los videos obviamente dependen de la plataforma, ¿no? Pero en Instagram un video de, de a hoy, de hasta un minuto, puede ir a Reels y hoy Reels tiene muchísimo alcance, incluso más a veces que las historias o que el feed de Instagram. O si es más de un minuto, lo pueden llevar a Instagram TV. Pero hagan videos cortitos. Este, pueden hacer un video quizás tutorial de 5 minutos o de media hora explicando cómo, cómo hacen lo que hacen o cómo es la instalación de un producto que ustedes vendan eh, o un servicio. Y después en, en, en Reels hagan videos más cortitos lo mismo que en historias, eh, con, con algo más fresco, más momentáneo, más del día a día pero los videos más largos también en un canal de YouTube, también en Facebook este, ahí pueden llevar los tutoriales las explicaciones, algún live algún webinar, algo como estamos viendo en este momento, eh, una capacitación eh, pero siempre la, la duración depende del formato y la red social donde van a estar.
0: Clarísimo. Eh, Eduardo, entonces, ¿nos querés contar alguna experiencia que hayas tenido llevando el marketing digital a una pyme que no estaba acostumbrada a estas herramientas?
2: Sí. Eh, sí pasó el año pasado con una empresa que eh, estaba un poco en redes o sociales pero no tenía eh, tienda de e-commerce. ¿Sí? y con esto de que en el momento peor de la pandemia, digamos, salir corriendo, a, a, fue el momento de que un montón de empresas empezaron a abrir su tienda, su tienda de e-commerce, que antes no tenían. ¿no? Ahí, eh, bueno, ese fue un caso. Después, otro caso que también eh, relacionado con esto, ¿no? no es que nos queramos vender, digamos, pero el tema es, muchas veces, muchas pymes, eh, Derivan el tema de la gestión ¿sí? en, en persona por ahí, Alguien de la PyME O alguien que está ahí en el trabajo Que es un familiar O alguien que tenga poco trabajo Y dice bueno Voy a encargarte de esto O sea que tenés tiempo libre ¿no? Y eso Después dice Digamos una empresa Y yo estoy haciendo esto Haciendo el otro Pero no funciona Bueno Obviamente Porque por ahí No, no estás haciéndolo De forma correcta ¿sí? Eso para tener en cuenta O sea Es un tema de, Yo siempre digo Es un tema de recursos eh, si lo haces vos, el recurso es el tiempo, ¿sí? que vos tenés que capacitarte para hacerlo bien. Y si, si no lo tenés que tercerizar, el recurso es eh, dinero, digamos, ¿no? que le pagues a alguien que lo haga. Y lo otro que quiero comentar, eh, como para dejar un mensaje, es que esto no es una moda. ¿sí? Esto va a seguir creciendo. O sea, eh, tanto el tema de marketing digital, que cada vez se perfecciona, puede cambiar. Que pase de moda, no sé, Twitter y ahora esté de moda TikTok. Pero, pero digamos, el marketing digital va a seguir funcionando, va a seguir estando y el e-commerce también va a seguir creciendo. Con lo cual, no se desesperen si alguien no está, porque todavía están a tiempo. O sea, no es tarde. ¿sí? Eh, el e-commerce en Argentina hace unos años era el 3% de la venta de retail se hacía por venta electrónica. Entonces, eso... En otros países está el 22-25%, con lo cual hay bastante para crecer. ¿sí? Eh, con lo cual están a tiempo todavía de hacerlo.
0: Perfecto. Y bueno, un primer paso siempre es eh, contactar a un experto PYME, así que ahí en el chat vamos a volver a compartir eh, los puntos de contacto con, con ustedes dos. Cualquier eh, PYME puede contactarlos y, y arrancar con, con esto del marketing digital, o eh, empezar a trabajarlo de un modo diferente. Así que bueno, les agradezco Eduardo, eh, Néstor, les agradecemos mucho la participación, la claridad, y les contamos que el próximo jueves vamos a hablar del tema de cómo trabajar con las pymes familiares. Así que... Eh,